0: Som vi har hørt, og som vi ved, og burde vide, hvis vi ikke ved det i forvejen, er, at Gud står over alt. Det har vi hørt fra Jobs bog. Og Job var en uh, trofast tjener af Gud, og gør alt, hvad han kunne i sin magt for at tjene Gud på en rigtig fin måde. Og uh, Gud på et tidspunkt siger til fjenden, djevelen, se nu på Job, hvordan han har det. Og så fjenden siger, jamen det er fint med dig, fordi du har været sin af ham, umoderlig meget. Så skal han nok være glad, men bare vent til han begynder at miste noget, så skal han nok øh, komme til at være galt på dig, og banet på dig. Og så fik han lov til at ligesom stille og roligt, tage den ene ting. Han mistede sin rigdom, han mistede sine børn, og til sidst, var han udsat for en vældig sygdom på sin egen krop. Men han holdt fast med Gud, fordi han vidste, at Gud var trofast mod ham. Så jeg vil gerne bede alle at rejse sig og høre det hellige evangelium, som vi finder i Matteus evangeliet. Og det Jesus, det siger. Det er med hemmeriet som med en mand, der skulle rejse til uddannet og kaldte sine tjenere til sig, og betroede dem sin formue. En gav ham fem talenter, en anden to og en tredje en, en hver efter hans evner. Så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem, og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til, men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hold i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse og os herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og led andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også ham med og de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Og jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og glemte, eller gemte din talent i jorden. Se her er, har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du er dårlig og dogende tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekslererne. Så havde jeg fået mit igen med renter, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham, med de ti talenter. For en vær, som har, til ham skal det gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, for ham skal selv det tages, som han har. Og kast den udulige tjene ud i mørket, udenfor, der skal det være gråd og tændeskærende. Amen. Værsgo til plads. Som sagt, Gud står over alt og alle, han er skaberen, han er opretholderen, og den, der kommer igen for at dømme levende og døde. Han er vores dommer og vores skaber, og samtidig er han også vores far og vores ven, om man vil. Derfor skal vi gøre, som Luther skrev i sin lille katekismus. Vi skal både frygte og elske Gud. Vi skal frygte ham på grund af hans vælde og magt. I hans retssal kan vi ikke få et ben til jorden, uanset hvor kloge og dygtige vi er. Han har altid det sidste ord i enhver sag. Det får vi stærkt understreget i Jobs bog, hvor han udsættes for meget. Men han vil ikke opgive håbet, og troen på Gud, selv om hans rigdom forsvinder, hans børn dør, og hans krop udsættes for smertefulde bylle, og han er måske døden nær. Hans kone siger til ham på et tidspunkt, du må hellere opgive håbet forband Gud og dø. Så er hans håb og tro fast, og han holder ud trods alt de, i en gode råd, hans venner og hustru giver ham. Job er et godt eksempel på trofasthed mod sin skaber og sin Gud. Men hvad med trofasthed? Eller hvad er trofasthed? Og er det noget, vi kender til? Blandt de tre tjenere i Jesu beretning, var der to af dem, der var trofaste, Og de får råd for det. De gjorde det, som var ret i deres herres øjne, og han belønner dem for det. De fik de forløsende ord at høre. Godt, du gode og tro tjener. Som vi alle vil gerne høre en dag. De var pålidelige og til at stole på, også over længere tid. Chris Wright måske nu, når jeg kender hans navn, har skrevet, trofasthed er karakteren hos nogen, man simpelthen altid kan stole på. Og det er en kvalitet hos Gud, har vi hørt i sangene og er blevet sagt. Han er trofast i det gamle testamente, han er trofast i det nye testamente, og han er trofast i dag. Han er trofast til at, Tidgiver vores sønder, når vi beder ham om at blive tilgivet. Han er trofast, når vi er i nød, og ikke kan finde ud af det. Han er trofast, når det går os godt, og han er trofast, når det ikke går os godt, og vi møder, for eksempel, som mange af vores søskende i verden møder, forfølgelse og diskrimination. Han er trofast, mere trofast, end vi nogensinde kan blive, selvom det til synligheden nogle gange ser anderledes ud. Samtidig får han trofasthed af os, over for ham selv og over for hinanden. Vi skal vise ham trofasthed, fordi han er trofast, og vi skal vise vores omgivelse trofasthed fordi vi kender til Guds trofasthed i verden og i vores liv. Vi er hans for, og han er vores trofaste hyrter. Han er til at stole på, og det er han altid. Hans nåde og trofasthed er ny hver morgen, og den er evig, og både rækker og varer ind i evigheden. Guds trofædsthed mod sit folk Israel viste sig gang på gang, man kan læse om det i det gamle testamente, også når de havde svigtet ham på det gudsomste. De skulle jo straffes, og nogle gange ret hårdt, men bagefter var Gud villig til at vise dem hans nåde og barmhjertighed, og tage dem til sig og begynde på en frisk Jesus opfordrede i denne og andre lignelse, og ikke mindst i bjergprædiken, disciplinerne til at være trofaste. Hvorfor var disse tjenere gode i hans fortælling? De var gode, fordi de vidste, hvad der var det rigtige at gøre, og de gjorde det. Og de var trofaste, fordi de var pålidelige og ikke forsøgte at berige sig selv på deres arbejdsgivers bekostning. Trofasthed indebærer, at kunne stå til ansvar, materielt, såvel som åndeligt. Jesus siger, den der er tro i det små, er også tro i det store. Den der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mærmålen, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi. Trofasthed kræver altså integritet og ansvarlighed, fordi det kræver tillid. Og man kan kun have fuldt tillid til nogen, når de har vist sig at være pålidelige, ved at være ærlige, gennemsigtige, og ansvarlige i alt, hvad de gør. Paulus i sit virke i Grækenland samlede ind til de fattige i menigheden i Jerusalem på et tidspunkt. De fik samlet en stor sum penge ind og fik foranstaltet, at når pengene skulle overbringes til menigheden i Jerusalem, ville han have fem eller seks andre fra menigheden med sig for at gøre det. Og en af grundene var, som han selv siger, vi vil undgå, at nogen bagtaler os på grund af den stor sum, vi overbringer. Vi stræber jo efter, hvad det er ret, ikke blot i Herrens øjne, men også i menneskets. Paulus siger til de slave, som er blevet kristne, at de skal have en anden indstilling, end slaverne generelt har. De kunne måske godt finde på at stjæle noget for deres herrer. De fortjente det, fordi de ikke, og ikke de fik nogen løn. De skal nemlig tjene deres herrer, som om de tjente herren selv. Altså herren i himlen. Det er ikke altid, at vores tids, tidsånd, det vil sige, den ånd, der præger vores tid i politik eller i verden. Det er ikke altid, det sætter pris på trofasthedet. Tværtimod hører vi fra nogen maninger, til, at folk skal gå fra hinanden, hvis det er gift, eller hvis de bor sammen, hvis de er utilfredse og med forholdene. skip ham eller hende. Find dig en anden. Trofasthed i ægteskab har værdi, og man skal ikke lade sig slå ud af småting og lade dem vokse til store sager. Nu har jeg en lille fortælling. Der fortælles om en bygmester, der byggede huse. Han havde i flere år haft et godt samarbejde med sin værkfører. Derfor sagde han til ham, at nu havde de to bygget huse i mange år, og de begge to vidste, hvad der skulle til. Derfor skulle han nu stå både for indkøb af materiale og for selve byggeriet mens han selv var bortrejst i en periode. Siden tænkte værkføreren ved sig selv, nu vil jeg sørge for at tjene en ekstra skilling til mig selv. Derfor købte han de billigste materialer, han overhovedet kunne få fat i, og var knap så omhyggeligt, da huset blev bygget. Indtil da hans magtværk kunne ses, og da bygmesteren kom hjem, gik de huset igennem, og han var godt tilfreds. Så sagde han til sin værkfører, nu har vi to bygget huse sammen i flere år, og for at belønne dig med en taknemlighedens gave, har jeg tænkt mig, at dette hus skal være dit. Tak for det gode samarbejde, vi har haft gennem årene. Vær så god, her er nøglen til dit hus. Alle de steder, værkføreren havde sparet for at putte pengene i sine egne lommer, betyd, at det hus, han fik, var i bund og grund dårligt bygget. Han snyd sig selv, og man må sige det sådan. Han var ikke helt den trofaste medarbejder, bygmesteren havde regnet med. Han var som en kat, om man vil. Det vil se, en øjentjenere. Sådan skal vi ikke være over for hinanden og heller ikke over for Gud. Han var på en måde, som den tredje tjener i Jesu beretning, ikke til at stole på, desværre. Og så kan vi stille os selv det spørgsmål. Hvordan kan vi komme til at være mere trofast i vores tjeneste for Herren og Guds rige og over for hinanden? Lad os igen høre, hvad Chris Wright skriver. Trofasthed, også indebærer vedvarende, fast, pålidelig, livslang forpligtelse. Trofasthed i den forstand indebærer loyalitet, hvilket betyder hedhjertet, livslang, troskab, født af kærlighed og holdt i livet af konstant taknemmelighed. Denne form for forpligtelse indebærer naturligvis en urokkelig trofasthed mod Kristus selv, vores Herre og frelse. Den betyder også trofasthed mod Bibelen, trofasthed mod Evangeliet, trofasthed mod kirken, menigheden, og trofasthed mod det arbejde, Gud har givet dig at gøre. Den betyder trofasthed mod Guds mission i verden og mod alle, der arbejder på den samme med dig. Paulus var en en trofast herrens tjener, og kunne skrive ved slutningen af sit liv. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig. Og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Og måtte vi ved herrens komme høre de samme ord, som de to første tjener hørte. Godt, du gode og tog tjener. Gå ind til din Herres glæde. Lad os bede sammen. Himmelske far, vi takker og lover og priser dig for din godhed mod os hver dag. Din noget er ny hver morgen. Vi takker dig for, at vi kan regne med din trofærdshed mod os, og hjælp os også til at være trofast mod dig og mod hinanden. Hjælp os til at være trofast mod dit ord, Bibelen, mod evangeliet, og mod den opgave, vi har her i menigheden, og også, vi har her i verden. Hjælp os til at se med dine øjne, og til at elske, som du har elsket os. Her vil sine Peter, som har færdig. Vær med ham. Hjælp ham til at forlætte sine batterier op, om man vil, til at kunne igen træde i funktion. Vi beder også for alle, som har en aktiv tjeneste her i minden. Du ved sine dem. Hjælp dem til at være trofast i det opgave, de har fået. Om det er så at bruge kaffe, eller låse op og låse i, og eller gøre rent, eller hvad det nu er her. Vi takker dig for enhver, som vil gøre en indsats i dit rige. Hjælp os til at være ærlige over for hinanden og over for dig. Det beder vi om i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.